0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கிறோம் இந்த நாளிலும் ஏசாயா தீர்க்கு தரிசியின் புஸ்தகம் அதிகாரத்தை நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் இந்த அதிகாரத்தில் ஏசாயா தான் வாழ்ந்த நாட்களிலே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் யூதா ஜனங்கள் அவர்கள் மத்தியிலே காணப்பட்ட பாவத்தையும் விசுவாச மறுதளிப்பையும் இருபத்தி அதிகாரத்திலிருந்து முப்பத்தி அதிகாரம் வரையிலும் அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் தேவனுடைய அந்த தண்டனையானது அவர்களை அளிப்பதற்கு ஏதுவாக இல்லாமல் அவர்கள் மனம் ஒரு மீதியான பரிசுத்தமுள்ள ஒரு கூட்டமாக உருவாவதற்கு ஏதுவாக இருந்தது என்று அவர் பார்க்கிறோம் முதல் வசனத்தில் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தில் எப்ராஹிமனுடைய வெறியரின் பெருமையான கிரீடத்துக்கு ஐயோ மதுபானத்தால் மயக்கமடைந்தவர்களின் செழிப்பான பள்ளத்தாக்குடைய கொடுமுடியின் மேலுள்ள அலங்கார ஜோடிப்பு வாடி போகிற புஷ்பமே என்று அவர் அங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஒரு புஷ்பத்தை போல அது பூத்து அருமையாக விரிந்திருக்கும்போது எவ்வளோ பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கும் அவர்களுடைய ஆவிக்குரிய வீழ்ச்சியின் நிமித்தமாக அவர்கள் ஒரு வாடி போகிற புஷ்பத்தை போல அவர்கள் காணப்படுகிறார்கள் என்று சொல்லி அவர் இங்கே அதிகாரத்தை தொடங்குகிறதை பார்க்கிறோம் நான்காம் வசனத்திலையும் அதை அப்படியே சொல்லுகிறார் செழிப்பான பள்ளத்தாக்குடைய கொடுமுடியின் மேலுள்ள அலங்கார ஜோடிப்பாகிய வாடிய புஷ்பம் பருவ காலத்துக்கு முன் பழுத்ததும் காண்கிறவன் பார்த்து அது தன் கையில் இருக்கும் பொழுதே விழுங்குகிறதுமான முதல் கனியைப் போல இருக்கும் பார்த்தவொடனே இது இப்போதான் முதல் கனி அதை நம்ம சாப்பிடணும்னு சொல்லி சாப்பிட்டு விழுங்குகிறது போல அவனுடைய நிலைமையானது இருக்கும் காரணம் என்ன அவன் மதுபானத்தினால வெறி கொள்ளுகிறவனாக அந்த மதுபானத்தினால வெறி கொள்ளுகிறவன் பெருமை ஒரு கிரீடத்தை அணிந்திருக்கிறவனாக அவன் இருக்கிறான் அவனுக்கு நான் தான் ஒரு அலங்காரமான முடியும் ஒரு கிரீட மகிமையான கிரீடமாக நான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் ஆனால் அவன் பெருமையை தனக்கு அலங்காரமாக வைத்துக் என்று சொல்லி அங்கே வட இசுரவேலரை குறித்தும் கீழே அந்த இப்ராஹிமிலர் என்று சொல்லுகிறவர்கள் வட இசுரவேலர்களை குறிக்கிறது கீழே அவர் யூதாவை குறித்தும் அப்படியே பேசுகிறார் யூதாவிலும் என்ன பாவம் காணப்படுகிறது அவர்களும் மதுபானத்தினால முயங்கி அவர்களும் இப்படிப்பட்ட காரியத்திலே வாழ்கிறார்கள் ஆமோசும் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலும் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலும் இவைகளை அவர் குறிப்பிடுகிறார் சமாரியாவின் மலகில் உள்ள பாசானின் மாடுகளே நீங்கள் இந்த வார்த்தைகளை கேளுங்கள் தருத்தரவை ஒடுக்கி எளியவர்களை நொறுக்கி அவர்களுடைய எஜமான்களை நோக்கி நாங்கள் குடிக்கும்படிக்கு கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறீர்கள் பெரிய பாத்திரங்களில் மதுபானத்தை குடித்து சிறந்த பரிமள தைலங்களை பூசிக்கொள்ளுகிறீர்கள் என்று சொல்லி ஆமோசும் நீதிமொழிகள் ஒருவர்கள் மதிமயங்கி இருந்தால் எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்லி அங்கே சாலமுன் குறிப்பிடுகிறார் மதுபானம் இரத்த இருந்து பாத்திரத்துல பளபளப்பாய் தோன்றும் பொழுது நீ அதை பாராதே அது மெதுவாய் இறங்கும் முடிவில் அது பாம்பை போல கடிக்கும் விரியனை போல தீண்டும் என்று சொல்லி கீழே அவர்கள் அடித்தார்கள் எனக்கு நோகவில்லை என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு ஒரு சுரணில்லாத ஒரு வாழ்க்கையாக இது மாறிவிடும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறதே நீதிமான் மதுபான வெறி கொள்ளாமல் பரிசுத்த ஆவீனால நிறைந்து களி கூற வேண்டும் என்று இங்கே வேதம் குறிப்பிடுகிறது இப்படிப்பட்ட பாவத்தில் இஸ்ரேல் மக்களும் யூகாவில் உள்ள ஆசாரியர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும் ஜனங்களும் இப்படிப்பட்ட பாவத்தை செய்கிறபடியினால ஆண்டவர் இரண்டாம் வசனத்தில் சொல்றாரு என் கையில் ஒரு ஆயுதத்தை வைத்து திராணியும் வல்லமையும் ஒருவன் ஆண்டவரிடத்தில் இருக்கிறான் அவன் கல்மலை போலவும் சங்கார புசல் போலவும் புரண்டு வருகிற வெறும் போற வெள்ளம் போலவும் வந்து கையினாலே அதை தரையிலே தள்ளி விடுவான் என்று சொல்லுகிறான் என்ன அழிச்சிட மாட்டான் முற்றிலும் அழிச்சிட மாட்டான் ஆனால் என்ன செய்வான்னா உங்கள் வாழ்க்கையில்லாமனு ஒரு கல்மடை போல ஒரு சங்கார புசல் எப்படி உயிர் ஏற்படுத்துகிறதோ அப்படி ஒரு குயிர் ஏற்படுத்துகிற சங்கார புசல் போல புயல் போல பெருவெல்லத்தை போல பெருவெல்லாம் அடித்து இழுத்துட்டு போயிருமே எதை எதெல்லாம் கொண்டு போகுதுமே தெரியாதோ அப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்யக்கூடிய ஒருவனை என்னுடைய கைகளிலே நான் வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறேன் இந்த அதிகாரத்தில் ஏசாயா தன்னுடைய ஜனங்கள் எதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார் என்றால் எகிப்துக்கு நீ அதனுடைய ஆதரவை தேடி அதனுடைய நிழல்ல ஒதுங்காத அதே போலியனை பகைக்காத என்கிற காரியங்களை இந்த இரண்டு பேருக்கும் அவர் சொல்லி கொடுத்தா அவங்க என்ன சொல்றாங்க பத்தாம் வசனத்துல கற்பனையின் மேல் கற்பனையும் கற்பனையின் மேல் கற்பனையும் பிரமாணத்தின் மேல் பிரமாணமும் பிரமாணத்தின் மேல் பிரமாணமும் இங்கே கொஞ்சமும் அங்கே கொஞ்சமும் என்கிறார்கள் எப்படின்னா அவர்களுடைய வாழ்க்கையில நமக்கு இன்றைக்கு பைபிள் கொடுக்கப்பட்டது போல அவர்களுடைய கரங்களில எல்லாரிடத்திலும் நியாயப்பிரமாணம் இருப்பதில்லை அவர்கள் கூடி வரும் பொழுது அவர்களுக்கு நியாயப்பிரமாணம் படிக்கப்படும் அந்த நியாயப்பிரமாணம் முழுவதும் படிக்கப்படாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படும் ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த நாட்களிலே அந்த ஆலயத்திலே ஆண்டவர் தன்னை குறித்து எழுதியிருக்கிற ஒரு பகுதியை எடுத்து வாசித்து விட்டு அவர் அமர்ந்த பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாருடைய கண்களும் அவர் மேலே நோக்கமாயிருந்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அதாவது பத்து கற்பனைகள் பிரமாணம் என்பது நியாயப்பிரமாணம் அதிலே சொல்லப்பட்ட அறுநூத்தி இருபத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பகுதிகளை அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அவர்கள் கீழ்படுகிறதற்கு ஏதுவாக அங்கே ஆசாரியர்கள் அவர்களை வழிநடத்த வேண்டும் ஒரு ராஜா ஒரு பிரதியை தன்னுடைய கரங்களில வாங்கி அவன படிக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட சட்ட திட்டங்கள் அவர்களுக்கு இருந்தபடினால கொஞ்ச காரியத்தை கீழ்ப்படியனும் திரும்ப அடுத்தால போதிக்கிறது கீழ்படியணும் இதை புரிந்து கொள்ளணும்னா நம்ம இன்னைக்கு ஒன்றாம் கிளாஸ் பாஸ் பண்ணா ரெண்டாம் கிளாஸ் பாடம் ரெண்டாம் கிளாஸ் பாஸ் பண்ணி ஒவ்வொன்றாயும் பாஸ் பண்ணி நம்ம பேச்சுலர் டிகிரி முடிக்கிறோம் மாஸ்டர் டிகிரி முடிக்கிறோம் அப்புறம் பிஹெச்டி போகிறோம் இப்படி ஒவ்வொன்றாக நம்ம ஆண்டவருக்கு செவி கொடுத்து அந்த வார்த்தைகளுக்கு கீழ்படிந்தோம் சொன்னா நம்ம மகிமையின் மேல மகிமையடைந்து மறுரூபப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கைக்கு போகும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக அவருடைய சரீரத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு தக்க பூரண புருஷர்களாக நாம் மாற்றும்படியாக வேதம் நமக்கு போதிக்கப்படுகிறது அவர்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இங்கே கொஞ்சம் அங்கே கொஞ்சம் போதிக்கப்பட்ட போதிலும் கூட அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இது எங்களுக்கு புரியலை சொல்றாங்க ஏன்னா அவர்கள் ஆவி கூறிய மதிமயங்கி இருந்தபடியினால இவைகள் புரியலை இவைகளுக்கு புரியாதது போல நடித்து கொண்டு செவி கொடுக்க ஆண்டவர் அவர்களுக்கு இன்னொரு தண்டனையை இந்த அதிகாரத்தில் சொல்லுகிறார் பரியாச உதடுகளினாலும் அந்நிய பாசையினாலும் இந்த ஜனத்தோட பேசுவார் என்று சொல்லி விவசாய சொல்றார் என்ன எஸ் ராஜா அங்கே தன்னுடைய ஆட்களை அங்கே முற்றுகையிட்டிருக்கிற சனகிரிப்பினுடைய இராணுவத்திற்கு அனுப்பும் பொழுது ரப்சாக்கி சொல்கிற வார்த்தைகள் அத்தனை பரிகாசமுள்ள வார்த்தைகளை பேசுகிறான் இசைக்கி அவங்கள மந்திர ஆலோசனைனால உங்களை ஏமாற்றி உங்களாம் வஞ்சிக்க பாக்கிறான் எங்க தெய்வத்துக்கு முன்பாக நீங்க ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று சொல்லி பரிகாசம் பண்ணுகிறார்கள் அந்நிய பாஷைகள் என்பது அவர்கள் அசிரிய மொழியிலும் அவர்கள் மற்ற மொழிகளிலும் இவர்களிடத்தில் பேசுகிறார்கள் வேனுக்கும அவங்க யூத மொழியிலும் இவர்களோடு கூட பேசுகிறார்கள் அந்த பேசுகிற வார்த்தைகள் பரியாச வார்த்தைகள் எப்படிலாம் இருக்குதுன்னா உங்களுடைய மலத்தை தின்னவும் உங்களுடைய நீரை குடிக்கும் என்று சொல்லி ரொம்பவும் எவ்வளவு சென்சிட்டிவா ஒரு மனிதனுக்குள்ளாக கோபத்தை தூண்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கேடான வார்த்தைகளை பேசுகிறதற்கு ஏன் சத்தியம் உனக்கு கீழ்படுக கீழ்படுகிறதற்கு புரியலன்னு சொல்லுவான்னா உனக்கு புரியாத பாசையில ஒருத்தர் திட்டுகிறவருக்கு நான் அனுமதித்து விடுவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு உலகத்துல ஆண்டவருக்கு கீழ்படுகிற மனிதன் உலகத்துல எந்த ஒரு காரியத்திற்கும் பயப்பட வேண்டியதில்லை உலகத்துல ஆண்டவர் கீழ்ப்படுகலன்னா பரியாச உதடுகள் மற்றவர்கள் நம்மை பரியாசமாய் பேசுகிறவருக்கும் அவர்கள் புரிய நமக்கு புரியாத லாங்குவேஜில் நம்மை திட்டுகிறவருக்கும் அவர் ஒப்பு கொடுத்து விடுவார் என்கிற இங்க இந்த பகுதியானது நமக்கு காண்பிக்கிறது இதைதான் பவுல் எடுத்து எழுதும்பொழுது ஒன்று குறுந்தியர் பதினாலாம் அதிகாரத்தில் அவர் எடுத்து எழுதுகிறார் இது மாறாக பிரசங்கிக்கப்படுகிறது பரியாச உதடுகள் அந்நிய பாஷைகள் என்று சொன்னவுடனே அதுக்கு அடுத்த எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் இதுவே நீங்கள் இழைத்தவனை இழைப்பாறு பண்ணத்தக்கதாக தக்க இளைப்பார்வல் இதுவே ஆறுதல் அவர்களுடனே அவர்கள் சொன்னாலும் கேட்க என்கிறார்கள் இது நீ கொஞ்ச நேரம் கஷ்டத்தில் இருந்தனா அந்நிய பாஷையை பேசி கொண்டிருந்தால் உனக்கு இலைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று சொல்லி அந்நிய பாஷைகள் பேசி ஆண்டவரோடு கூட இரகசியங்களை பேசுகிறது தவறல்ல அந்த கிருபைகளை பெற்று அதிகமான நேரம் பேசுகிறதும் தவறல்ல ஆனால் இந்த இடத்துல ஏசாயா ஐயோ போட்டு சொல்லுகிற காரியம் என்ன அதைத்தான் பதினோராம் வசனத்தை மாத்திரம் பவுல் எடுத்து எழுதுகிறார் ஒன்றுகளுந்திய பதினாலு இருபத்தொன்னு இருபத்தி அந்நிய பாசை அவிசுவாசிகளுக்கு அடையாளம் என்று சொல்லுகிறார் அதாவது அது மனுஷர்களுக்கு ஒரு நியாய தீர்ப்பை போன்றது என்று அவர் அங்கே சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் மறுப மறு பாசைக்காரராாலும் மறு உதடுகளாலும் இந்த ஜனத்திடத்தில் பேசுவேன் ஆகிலும் அவர்கள் எனக்கு செவி கொடுப்பதில்லை கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறதே அப்படி இருக்க அந்நிய பாசைகள் விசுவாசிகளுக்கு அடையாளமாயிராமல் அவிசுவாசிகளுக்கு அடையாளமா இருக்கிறது என்று பதில் குடிப்படுகிறது ஒரு நியாய தீர்ப்பு அவிசுவாசிகளுக்கு வரும் என்கிற ஒரு காரியத்தை அவர் சொல்லுகிறார் பரியாச உதடுகள் அந்நிய இது இழைப்படைந்தவனை இழைப்பாறை பண்ணத்தக்க என்பது இது எதிர்வினையிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது எப்படி பிரசங்கியில வாலிபனே உன் வாலிப பிராயத்திலே உன் சிருஷ்டிகரை நினை என்று சொல்லுகிற வேதமானது உன்னுடைய கண்ணின் வழிகளிலும் நெஞ்சின் காட்சிகளிலும் கண்ணின் காட்சிகளிலும் நெஞ்சின் வழிகளிலும் நட ஆனாலும் இவை எல்லாவற்றின் நிமித்தம் தேவனு நியாயத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் என்று அறி ஒரு எதிர்மறையான காரியத்தை சொல்லி நட ஆனால் நிறுத்துவார் அதே இங்கே நீ இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இங்கே கொஞ்சம் அங்கே கொஞ்சம் அப்படின்னு எழுதி இருக்கிறேன் ஏன்னா பதிமூணுலேயும் அதே வார்த்தைகளை தான் சொல்றாரு இங்கே கற்பனையின் மேல் கற்பனையும் கற்பனையின் மேல் கற்பனையும் பிரமாணத்தின் மேல் பிரமாணமும் பிரமாணத்தின் மேல் பிரமாணமும் இங்கே கொஞ்சம் அங்கே கொஞ்சமுமாக இருக்கும் என்று சொல்லி ஆகையால் எருசிலேமில் இந்த ஜனத்தை ஆளுகிற நிந்தனைக்காரரை கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் செவி கொடுங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது காது எல்லாருக்கும் கேட்க செய்யும் ஆனா செவி கொடுக்க சேர்வதே நலம் என்று ஆகவே கேட்கும்படியாக செவி கொடுக்கும்படியாக இவைகள் சொல்லுகிறது ஆகவே ஆண்டவர் உனக்கு புரியாத மக்கள் மத்தியில உன்னை கொண்டு போய் விட்டுருவாரு அவர்கள் தங்களுடைய பாஷையில உன்னை கேவலமாக திட்டி தீர்த்து விடுவார்கள் என்கிற தண்டனையை கொடுக்கிறார் ஏன்னா அவர்கள் பதினைஞ்சாம் வசனத்துல மரணத்தோட உடன்படிக்க பண்ணிட்டு பாதாளத்தோட ஒப்பந்தம் பண்ணுகிறார்கள் எகிப்தோடு கூட அவர்கள் உடன்படிக்கை பண்ணுகிற காரியம் மரணத்தோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணுகிறதற்கு அடையாளம் பாதாளத்தோட ஒப்பந்தம் பண்ணுற உலகத்தோடு கூட ஒப்பிட்டு உலகத்தில் நிழலில் வாழ நினைக்கிற மனுஷன் உலக மக்களினுடைய அரவணைப்பில் வாழ்கிற மனிதர்கள் மரணத்தோட உடன்படிக்கை பண்ணுகிறவர்களாகவும் பாதாளத்தோடு கூட ஒப்பந்தம் பண்ணுகிறவர்களாகவும் காணப்படுகிறார்கள் வாதை பெருவெல்லமாய் புரண்டு வந்தாலும் அது எங்களை அணுகாதுன்னு ஏன்னா உலகத்தை நம்பிட்டு உலக மனிதர்கள் வாழ்கிற அந்த வார்த்தைகளை நம்பி வாழ்கிறவ ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறவ இப்படியும் அறிக்கைட்டு நாங்கள் பொய்யை எங்களுக்கு அடைக்கலமாக்கி மாயையின் மறைவிலே வந்து அடைந்தோம் என்கிறீர்களே பொய்யை எங்களுக்கு அடைக்கலமாக்கி என்பது ஆண்டவருடைய வார்த்தை பொய்யை என்பது எகித்தை உங்களுக்கு அடைக்கலமாக்கி கொண்டு மாயை என்பது அதனுடைய மறைவில் எகித்தினுடைய மறைவில வந்து நாங்கள் அடைந்தோம் என்கிறீர்களே இந்த உலகத்தில் எந்த மனிதனுடைய நிழலில் வாழ்கிறவனுக்கும் அது பொய்யாகவும் மாயையாகவும் ஒரு பொய்யான ஒரு அடைக்கலமாகவும் ஒரு மாயையான மறைவிடமாகவும் தான் இருக்கும் என்று சொல்லி இங்கே ஏசாய் எச்சரித்து விட்டு அருமையான ஒரு வார்த்தை இங்கே சொல்லுகிறார் பதினாறாம் வசனத்துல கர்த்தராய ஆண்டவர் உரைக்கிறதாவது இதோ அஸ்திபாரமான ஒரு கல்லை நான் சீனிலே வைக்கிறேன் அது பரீட்சிக்கப்பட்டதும் விளையேற பெற்றதும் திட அஸ்திபாரமுள்ள மூளைக்கல்லாயிருக்கும் விசுவாசிக்கிறவன் பதறான் அந்த திட அஸ்திவாரம் உள்ள ஒரு ஏசு கிறிஸ்துவை நான் உங்களுக்கு அடையாளம் காட்டுகிறேன் என்று பிதா கூறுகிறது போல இங்கே குறிப்பிடுகிறார் இன்றைக்கு சொல்லுகிறோமே நாம் யூஸ் பண்ணுகிற பொருட்களின் மேல டெஸ்ட் ஓகே என்று எழுதப்பட்டது போல நூற்றுக்கு நூறு இவரை நம்பலாம் அப்படிப்பட்ட பரீட்சிக்கப்பட்டவரும் சோதிக்கப்பட்டவரும் அதே போல விளையேற பெற்றவர் அதுக்கு விலையே இல்லை திட அஸ்திவாரம் நூத்துக்கு நூறுகளை நம்பி வீடு கட்டலாம் இந்த கல்லிமலை அவ்வளவு உறுதியான அஸ்திபாரமுடைய ஏசு கிறிஸ்துவை அடையாளம் காட்டி கொண்டு என் வாழ்க்கையை அவருடைய கரத்தில் ஒப்பு என்னுடைய அஸ்திபாரம் என் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவே என்று சொல்லி அதன் மேலே வாழ்க்கையை கட்ட ஆரம்பிச்சுன்னு சொன்னால் என் வாழ்வில் பெருவெள்ளம் வந்தாலும் பெருங்காற்று அடித்தாலும் அந்த வீட்டின் மோதி அடித்தாலும் நான் கர்த்தருக்கு மேலாக கட்டியிருக்கிறபடினால் எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி விசுவாசிக்கிறவன் ஒரு பதறாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழுவான் என்று சொல்லி இங்கே ஏசாயா அப்படி வாழ்கிற மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் நான் நியாயத்தை நூலும் நீதியை தூக்கு நூலுமாக வைப்பேன் ஒரு கட்டப்படுகிற கட்டடங்கள் நேராக கோணல் இல்லாதபடி நேராக இருக்கும்படியாக உயர எழும்பும் பொழுது தூக்கு நூலை பயன்படுத்தி அது தள்ளிட்டு கரெக்டாக தட்டி கட்டப்படுவது போல அவர் அருமையான மாளிகையாக என்பதை குறிப்பிடுகிறார் அதனால் மரணத்தோடு செய்த உடன்படிக்க விருதாவாகி நீங்கள் பாதாளத்தோடு செய்த ஒப்பந்தங்கள் நிற்காதே போகும் வாதை புரண்டு வரும்போது அதின் நிதிக்கப்படுவீர்கள் அதற்கு பதிலா உலகத்தின் மேல வீடை கட்டுறதுக்கு பதலா மண்ணின் மேல வீடை கட்டுறதுக்கு பதலா மனிதர்கள் சொல்லுகிற சோசியம் அது இதுன்னு சொல்லி நல்ல காலம் உறக்குதுன்னு காரியங்களை சொல்லி பாரம்பரியங்களையும் மற்ற காரியங்களையும் போதிக்கிறார்களே அதை விட்டு விட்டு ஆண்டவனுடைய வார்த்தையை பிடித்து கொண்டு கிறிஸ்துவின் மேல அஸ்திபாரத்தை இட்டு கட்ட ஆரம்பிச்சுட்டோன்னு சொன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில விசுவாசிக்கிறவன் பதறான் என்கிற காரியத்தை சொல்லி ஒரு பல சொல்றாரு நீங்க இப்படி போறதுனால கால் நீட்ட படுக்கை நீளம் போதாது என்று இருபதாம் வசனத்திலையும் மூடிக்கொள்ள போர்வையின் அகலம் போதாது அந்த நாட்கள் அவர்கள் யூஸ் பண்ண வார்த்தை நீ உலகத்துக்கிட்ட போய் நீ அடைய அடைக்கலம் கேட்டுட்டு இருந்தானா நீ படுத்திருக்கிற படுக்கையில் உன் கால் நீட்டுறதுக்கே நீளம் போதாது குட்டையான படுக்கையில் நீ படுத்திருப்பது போலவும் மூடிக்கொள்ள போர்மையின் அகலம் போதா நீ ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்து மூடிட்டு கிடந்தால் எப்படி இருக்குமோ குளிர் குளிர் எல்லாமே நம்மை தாக்குமே அந்த நிலைமையில்தான் உன் வாழ்க்கை இருக்கும் என்று சொல்லி இங்கே ஏசாயா எச்சரித்து விட்டு ஆண்டவரை ஒரு அருமையான ஒரு பில்டிங் இன்ஜினியர் ஆகவும் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஜினியராகவும் இங்கே அடையாளப்படுத்துகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில எல்லாம் அறிந்த ஆண்டவன அவரை நினைக்கிறோம் வெறும் ஜோம் பண்றதும் வேதம் வாசிக்கிறதும் தான் அவருக்கு தெரியும் வேற உலகத்துல ஒன்னும் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறோம் ஒரு பில்டிங்கை கெட்டுகிறதற்கு ஒரு கல் மூளைக்கல் எவ்வளவு அது இன்றியமையாததோ அதே போல ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை உலக வாழ்க்கை கட்டப்படுகிறதற்கு கிறிஸ்துவின் மேலே அஸ்திபாரம் இட வேண்டும் என்று சொல்லி மகா பெரிய உலகத்தில் இருக்கிற இன்ஜினியர்களை பார்க்கல மிகப்பெரிய ஒரு ஆண்டவர் கட்டளை இடுகிறார் எப்படியெல்லாம் போர் அடிக்கணும் எந்தெந்த நிலத்தில் பயிர்களை இட வேண்டும் என்று சொல்லியும் ஆண்டவர் ஏசாயா மூலமாக தெளிவாக பேசுகிறார் அழகாக சொல்லுகிறார் What are you? Eat? அந்த இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் தெளிவாக சொல்லுகிறார் செவி என் சத்தத்துக்கு கேளுங்கள் நான் சொல்வதை கவனியுங்கள் உழுகிறவன் விதைக்கிறதற்காக நாள்தோறும் உழுகிறது உண்டோ தன் நிலத்தை கொத்தி நாள்தோறும் பரம்படிக்கிறது உண்டோனா ஒருத்த ஒரு நிலத்தில் உழனின்னு சொன்னா அவன் ஒரு அதை உழுவான் இன்னொரு நாள் அதை சமப்படுத்துவான் பரம்படிப்பது என்பது சமப்படுத்துவான் அவன் அதை மேலாக நிறவின பின்பு அதற்கேற்ற இடத்துல உளுந்தை தெளித்து இடத்தில் என்பது உழுந்து போடுற உளுந்த நன்றாய் அவனை உணர்த்துவான் என்று சொல்லிட்டு உளுந்தை எப்படி போரடிக்க கூடாது எப்படி போரடிக்கணும் என்கிற காரியத்தை சொல்கிறார் ஒரு இரும்பு கம்பி அதை போரடிக்கிறது சீரகத்தின் மேல வண்டியிலின் உருளைகள் சுற்ற விடப்படுகிறது உருளைகளை சுற்ற விடுவாங்க ஆனா இங்க சீரகத்தின் மேல சுற்ற விட மாட்டாங்க உழுந்து கோளினாலும் உழுந்த ஒரு சின்ன ஒரு கோளினாலும் சீரகத்தை மிலாற்றினாலும் தடியினாலும் தான் அடித்து பரம்படிப்பாங்க போரடிப்பாங்க அப்பத்துக்கு தானியம் இடிக்கப்படும் என்று சொல்லுகிறத இது வார்கொதுமை அப்பமானது ஒன்று நீளமாகும் ஒன்று குட்ட ஒரு பெயரில் பிரித்து எடுக்க முடியாதபடிக்கு அவைகள் மாறிவிடும் என்கிறதை குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் மூலமாக அப்பமாக மாற்றப்படும் இடைவிடாமல் அதை போரடிக்கிறதும் இல்லை அவள் தன் ஒண்டிலின் உருளையால் அதை நசுக்குகிறதும் இல்லை தன் குதிரைகளால் அதை நொறுக்குகிறதும் இல்லை அப்படின்னா ஆண்டவர் உலகத்தில் வாழ்கிற ஒவ்வொரு மனிதர்களும் அவர்கள் தாங்க கூடுகிறது அளவுக்கு தான் அவருக்கு சோதனைகளை அவர் அலோவ் பண்ணுகிறார் திராணிக்கு நெஞ்சி சோதிப்பதற்கு அவர் ஒரு நாளும் அவர் நமக்கு விட்டு கொடுக்கறதில்லை ஏன்னா நம்மை அழிப்பதற்கு அல்ல நம்மை உருவாக்குகிறதற்காக நம்ம அந்த எப்படி அந்த நம்ம இப்போ ஒரு வைக்கோல்லிருந்து நெல்லை பிரிச்சு எடுக்கிறதற்கு போ வீட்டில் கொண்டு வைக்கோல் கட்டோ சேர்த்து நெல்லை தானியங்களும் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது ஆண்டவர் இந்த உலகத்திலிருந்து தமக்கு நீந்ததை பரிசுத்தமானதை பிரித்தெடுப்பதற்கு இப்படிப்பட்ட அநேக முயற்சிகளினால அலோ பண்ணி நம்மை அதில் இருந்து ஒரு தானியமாக பிரித்தெடுக்கிறார் என்கிற காரியத்தையும் வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட பாவத்தில் வாழ்கிற பிரித்தெடுப்பதற்கு ஆண்டவர் பயன்படுத்துகிற காரியங்கள் இவை என்று சொல்லி கடைசியாக முடிக்கிறார் அவர் ஆலோசனையில் ஆச்சரியமானவர் செயலில் மகத்துவமானவர் நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் அனுமதிக்கிற எல்லா காரியங்களும் நமக்கு நன்மையாகவே முடியும் என்று சொல்லி இந்த காரியத்தை முடிக்கிறார் அவருக்கு தேவை பரிசுத்த ஜாதியாக உன்னை உருவாக்க வேண்டும் என்பதே அதை உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் எப்படியும் நிறைவேற்றி முடித்து விடுவார் என்று சொல்லி இங்கே முடிக்கிறார் ஆண்டவுடைய கரத்தில் நம்மை ஒப்பு பரிசுத்தமாய் வாழ்கிறதற்கு எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்களில் புடமிடுகிறதற்கு நீ அனுமதிக்கிற எல்லா காரியங்களையும் நாங்கள் பொறுத்துக்கொண்டு சகல நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்பதில் உறுதியாக இருந்தோம் பயன்படுகிற ஒரு பாந்திரமாக நாங்கள் பயன்பட முடியும் அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை இந்த நாளிலே ஆண்டவர் நமக்கு தந்தருவாராக ஆமை தாய்க்கும் ஆசீர்வாதத்தின் வாசல்